0: Bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne
1: indifférent. Personne On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher, très contente de vous retrouver en cette date historique du 17 juin 2019. Pourquoi historique Ben écoutez, hier l'adoption de la loi sur la laïcité. Alors, selon les points de vue, c'est soit le jour le plus sombre de l'histoire du Québec, que dis-je, de l'histoire du Canada, ou une des plus belles journées, une des journées marquantes, à marquer d'une croix blanche. Enfin, peut-être pas d'une croix blanche, mais d'un signe blanc, une date historique. On va en parler, bien sûr, de laïcité, un peu plus tard dans l'émission, avec Lise Ravary. Mais d'abord, on va parler de culture, on va parler de cinéma. On va parler avec Ken Scott, le réalisateur d'un film... Absolument fabuleux que j'ai vu l'été dernier à Paris, l'extraordinaire voyage du fakir. Bonjour, Ken. Bonjour. La raison pour laquelle je mentionne comme ça en passant que je l'ai vu à Paris, c'est pas pour écœurer personne ou faire du, ce qu'on appelle communément du name dropping. C'est que, en effet, j'étais en voyage en France l'année dernière et je savais que tu avais réalisé ce film, l'extraordinaire voyage du fakir. Je suis allée le voir avec mon mari, mon fils. On a adoré, on a ri. Puis là, quand je suis rentré au Québec, je disais, Coudon, un film de Ken Scott, comment ça se fait que ça prend du temps comme ça avant que ça sorte au Québec? Et il sort seulement le 21 juin ici. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps qu'un film que tu as fait vienne sur nos rives à nous?
0: Euh, ben C'est une coproduction entre la France, l'Inde, l'Italie et la Belgique. Donc, ce n'est pas une production. Canadienne.
1: À part toi, il n'y a rien de canadien dans
0: le film. Euh, et Sarah Jeanne Labrosse, oui. que j'ai pu inviter sur, sur le projet, mais ce n'est pas une production canadienne. Et, euh, et aussi, c'est une production qui, qui a été vendue dans 160 pays à travers le monde. Alors, chaque territoire mmh. choisit quel est le meilleur moment pour sortir le film. Alors, effectivement, le, le film est sorti euh, en France il y a mmh. un an. Et, euh, et donc, depuis ce temps-là, euh, depuis un an, le film est sur un écran en quelque part dans le monde à chaque jour. Euh, donc, c'est euh, ça, c'est une sortie... Donc, partout
1: euh, à travers la planète, quelque part, à un moment donné, il y a quelqu'un... <rire> depuis <rire> depuis <Oui. rire> que moi, j'ai vu le film, il oui. y a quelqu'un, quelque part
0: qui, qui voient le film.
1: Sur un continent, c'est capoté.
0: Oui, et, et, euh, et, et c'est bien parce que je, je, suis, je suis assez fier parce que ce n'est pas une production américaine. Oui. D'habitude, des, des, des sorties internationales comme ça, c'est réservé surtout à, à des grosses productions mm -hmm. américaines. Là, c'est une production internationale de, de, de quelques pays. Alors, euh, on, on, on est assez content du, du fait qu'on réussisse à rayonner comme ça à travers le monde. Maintenant, ici au Québec, on sort vendredi. Oui. Euh, et la raison pour laquelle on a choisi cette date, c'est qu'on essayait de s'arrimer à différents territoires aussi. Donc, le, le film sort ici, mais aussi aux États-Unis, en Inde, Malaisie, Royaume-Uni, Népal. Donc, il y a, y a vraiment y a une sortie simultanée sur des territoires euh, assez importants. Alors, le 21, vendredi, c'est une date assez importante pour, pour le film.
1: Et pour toi c'est le plus gros projet sur lequel tu as travaillé jusqu'ici euh, ça dépend
0: comment on qualifie plus gros. Parce que euh,
1: Starbucks, c'était gros.
0: Oui. Ben, surtout
1: que tu fait la version américaine. Oui.
0: Ben, ben C'est ça. Si on calcule en termes de, de budget, c'est pas le plus gros. Parce qu'aux États-Unis, j'ai eu de, de plus gros budgets.
1: Donc, Starbucks, tu eu combien? Juste qu'on parle en termes de chiffres. Parce que ce film-là, c'était oui. 10 millions.
0: Euh, 10 millions d'euros, oui. Euh, Starbucks, c'est un budget québécois. Euh, alors, le budget était de 5,6 millions euh, de dollars canadiens. Les ouais. euh, productions américaines, c'est toujours plus. Donc, ouais. euh, pour, pour faire Delivery Man, <rire> c'est un budget de 20 millions.
1: Et hey boy! Ouais. Mais c'est quand même assez fascinant parce que j'essaye d'imaginer le Ken Scott, mettons, quand tu avais 10 ans. Oui. Tu sais, tes petits culs, tu, sais, tu, te, tu te promènes en culotte courte, tu fais du vélo. Puis, tu, tu peux pas imaginer qu'un jour, il va y avoir un film qui porte ton nom ta signature, ta vision, qui va ouvrir au Népal, aux États-Unis, pour Royaume-Uni. Non, mais c'est capoté quand on y pense, Ken.
0: Oui, oui. Et de tourner. C'est énorme. Et, et de tourner, euh, parce que le, le, le film Le Fakir, on avait 45 jours de tournage... Euh, 11 jours euh, en Inde, donc j'ai tourné à Mumbai et ça évidemment, euh, effectivement, euh, <rire> tu je ne pouvais, pouvais, pouvais pas penser à 10 ans que j'allais un jour tourner euh, à Mumbai un, un, un film comme ça. Donc effectivement, c'est un beau projet.
1: Mais en plus, tu tournais donc à, à, à toi tu prononces Mumbai oui. Parce que c'est. Avant, ça s'appelait Bombay. À, avant, ça s'appelait Bombay. Maintenant, les gens prononcent Mumbai. Toi, tu prononces comme entre les deux. <rire> Mumbai. En tout cas, Bombay. bref.
0: Ben, je sais pas. Il y a des gens qui disent Bombay, il y a des okay. gens qui disent Mumbai. Moi, effectivement, je, je, je suis. Tu un petit pas. peu entre, entre les deux.
1: Les deux. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu tournais donc là avec un, un acteur euh, indien qui est comme. Je sais pas, là, c'est comme le Brad Pitt de l'Inde. Il s'appelle Danush. Il est très, très bon à l'écran, mais nous, on a de la difficulté à mesurer ça parce que ce n'est pas le même genre de marché. Mais là-bas, c'est une méga, méga, méga star à tel point que tu ne pouvais même pas dire sur les médias sociaux que tu tournais avec lui. Sinon, qu'est-ce qui serait arrivé? Il y aurait eu des émeutes? Des, des, des... Tu se regarder comme la Beatlemania sur ton plateau?
0: Oui, il ne fallait pas que personne tweete tweet qu'on tournait pour pas que ça devienne un peu plus compliqué au niveau de, de la sécurité et tout ouais. ça. Mais euh, oui, c'est quelqu'un J'étais en Inde il y a dix jours à peu près pour lancer la, la bande-annonce du film là-bas. Et, euh, et donc, c'est un, un événement important. Ouais. Et euh, en 24 heures, la bande-annonce a eu 1,7 million de vues. Et en une semaine, on est rendu à 11 millions de vues juste sur la bande-annonce. Alors, évidemment... <rire> C'est d'autres chiffres. Et oui. Le film est attendu là-bas. et Danou, il a, oui. il, a, il, a, il a tourné son premier film quand il avait 18 ans. Ça a été un gros succès. Et depuis ce temps-là, il a fait 30 films. Alors, c'est quelqu'un qui, qui est connu et respecté là-bas.
1: D'accord. Mais il est connu et respecté là-bas dans des productions qu'on appelle communément Bollywood. Toi, quand on t'a dit, bon, on t'a proposé ce, ce projet-là qui est l'adaptation d'un roman qui avait très, très, très bien marché. Puis on t'a dit, ben pour le moment, le Personnage principal, on a pensé à un gars qui s'appelle Danouche. Toi, inconnu au bataillon, tu le connais pas, ou peut-être tu le connaissais ce gars-là? Est-ce qu'il y avait vraiment, dans le milieu du cinéma international, une réputation à ce point-là?
0: Non, je, je connaissais pas Danouche, mais euh, euh, donc le producteur français, euh, Luc Bossé, qui m'a approché, qui m'a dit tiens, je, on veut faire l'adaptation du roman qui s'appelle L'extraordinaire voyage du fakir qui est dans une, euh, coincé dans une armoire Ikea. Euh... Le
1: titre est tellement compliqué que même toi, tu ouais, te Oui,
0: après, après <rire> trois ans, je me suis encore <rire> enfargé. C'est pour ça qu'on l'a raccourcé aussi. Oui, je pense.
1: Bon, mais c'est aussi parce qu'il y a une question de droit avec Ikea, non?
0: Absolument. Ouais. Absolument. Il euh, y avait une question de... Je pense qu'ils ont réussi à, à sortir le roman sans trop de, de problèmes. Mais nous on a commencé à avoir des discussions et là, les avocats étaient, étaient dans le coup et tout ça. Et, et donc, moi, j'aimais mieux qu'on qu ne, qu ne nomme pas IKEA. Oui. Euh, et qu'on ait une autre approche parce que d'avoir des avocats par-dessus ton épaule à dire tu, tu peux dire ça ou pas ça. Non. Euh, je, je trouve pas que c'est une bonne façon de, de faire un film. De
1: toute façon, voyager en commode, que ce soit une commode Ikea ou Bro et Martino, ça oui. change pas grand-chose. Ben,
0: de, de la façon que, que j'ai approché la, la réalisation, c'est que oui. euh, en même temps, Ikea, ça, a tellement une conna... ça veut dire quelque chose aujourd'hui. Pour oui. tout le monde sur la planète, tu dis Ikea, ils savent de quoi tu parles. Euh, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont une relation avec cette ouais. marque-là. C'est un branding qui veut dire quelque chose. Euh, donc, je voulais pas non plus prendre... Un, euh, inventer un nom. Mm -hmm. Alors, ce que j'ai proposé à la production, c'est de dire, ben on nommera jamais Ikea, mais ça va tellement être similaire que les gens, par euh, déduction, oui. vont comprendre que c'est Ikea. C'est en fait,
1: brillant, d'ailleurs, d'avoir fait ça comme ça.
0: Ben merci, mais et, et, en fait, c'était vraiment la bonne idée parce que je, ce que je ne me suis pas rendu compte, parce que, en fait, c'est une comédie, mais c'est surtout une fable. Oui. Et le fait de ne pas nommer Ikea. On, on reste encore plus dans, dans, dans une fable. Si on avait dit Ikea, si on voyait Ikea mm -hmm. écrit, tout d'un coup, on tombe dans une réalité Exactement. concrète. Alors, Alors que
1: là, c'est plus à la rigueur, je dirais. C'est pas du réalisme, c'est du réalisme magique. Là, en, en littérature, on appelle Exactement. ça comme ça. Tu sais, Garcia Marquez et oui. compagnie. Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle en anglais suspension of disbelief. Oui. Il faut que tu, tu suspendes ton, ton, ton jugement. Oui. Il faut que tu embarques dans, oui. dans l'imaginaire de Ken Scott, dans l'imaginaire imaginaire de l'auteur et que tu te laisses aller un peu.
0: Exactement. C'est ce qu'on fait dans, dans, dans cette histoire qui est un peu euh, une, une fantaisie. C'est une comédie euh, qui est vraiment un feel good. Moi, j'avais envie, envie de, de faire une comédie où les gens... Une comédie qui ne soit pas cynique. Euh, j'avais envie que les gens sortent avec le sourire ouais. euh, du cinéma.
1: Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu ta marque de commerce? Parce que si on regarde Starbucks, mm -hmm. si on regarde La Grande Séduction, oui. euh, tes rôles n'étaient pas les mêmes évidemment sur les deux, mais c'est quand même, c'est ça que... Puis tu sais, ton passé personnel aussi, professionnel, euh, dans l'humour, ben tu sais, c'est... Je, je t'imagine mal, mais peut-être que tu as le potentiel de le faire. Mais Ken Scott qui nous proposerait une, un, un film dramatique à la Ingmar Bergman, comme peut-être que tu as ouais. ça en toi, mais je te vois mal le faire.
0: Ben c'est pour ça aussi que 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 j'ai bien voulu faire ce projet parce que je trouvais qu'il y avait une cohérence oui. avec ce que j'avais déjà fait. fait et euh, même si c'est l'adaptation d'un roman de romain portolas j'avais vraiment l'impression de retrouver dans l'écriture de romain euh, un monde que je connais bien euh, et d'ailleurs on s'est très bien entendu et ça a été vraiment agréable de collaborer avec Romain au niveau de l'écriture. Donc, l'auteur du
1: livre, était, était, il a collaboré avec toi à l'écriture du, du scénario. Tout à fait, oui. Puis, c'est pas évident parce qu'un auteur, son livre, c'est comme son bébé. Oui. fait que là, c'est comme s'il confiait ton enfant, son enfant en garde partagée oui. parce que toi, tu, tu l'élèves. Oui. <rire> et euh, ben, il n'a pas été chiant. Il n'était pas au-dessus de ton épaule Tout en disant...
0: Tout le temps Non, <rire> Non. On
1: le salue ici, ouais. Romain Patouelloz. Bonjour.
0: Non, mais euh, au contraire, Romain, c'était le premier à vouloir faire un bon film. Oui. Et évidemment, quand on prend un roman, euh, c'est une chose. Euh, le cinéma, c'est autre chose. C'est un autre ouais. langage. Alors, il faut. Il faut s'ajuster, il euh, faut raconter l'histoire en deux heures. Euh, on a des moyens qui, qui sont limités versus un, un roman où quand ah oui. on écrit euh, une ligne, on peut écrire n'importe quoi. Mais, ah oui, tu peux alors,
1: dire il y a un, un éléphant qui apparaît en oui, plein milieu du rue. Oui,
0: ou il y a 15 000 éléphants et puis, ben là, ben voilà, il n'y a pas de problème. problème. Au cinéma, c'est pas la même chose. Donc, euh, évidemment, il faut... Euh, adapter l'histoire pour que ça soit euh, la meilleure histoire possible, mais je, je pense que ce qui était important pour moi, et ce qui était important pour Romain aussi, c'était de respecter l'esprit du roman. Mm. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, même si on a fait plein d'ajustements. Parfois, euh, au niveau de l'écriture, on peut prendre une ligne et dire « Ok, bon, mais cette ligne-là, M'inspire quoi? Et euh, si cette ligne-là dit telle, telle chose, je, ça veut dire ça, 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 ça. Et euh, une ligne peut devenir dix minutes dans le film. Mm. Mais je considère que ça, ça respecte le roman et puis, ça euh, en fait, on, resp on respecte l'auteur le, et, et, et l'esprit du roman, en fait. Mm. Parce que c'est ça le besoin qu'on a pour raconter cette histoire-là. Sur le grand écran.
1: Oui. Alors, tu racontais que vous avez fait 11 jours de tournage en Inde. Oui. Euh, moi, c'est un pays qui me fascine. Mmh. Je jamais mis les pieds, mais c'est un, un, un pays qui me, fait, qui me fascine et qui me fait peur. La première fois que tu as mis les pieds en Inde, il y a plein de gens qui disent que c'est un choc. Il y a des gens qui repartent au bout de 24 heures parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Toi, ça a été quoi ta relation avec l'Inde
0: c'est vraiment un beau pays. C'est un, un pays d'extrême. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a du monde partout. Et euh, juste se promener en voiture, c'est c'est euh, chaotique. Juste traverser la rue, c'est euh, faut, faut avoir la foi parce que. <rire> Et euh, mais mais c'est c'est un pays qui euh, euh, où il peut y avoir une certaine pauvreté mais en même temps les gens sont heureux là-bas et c'est un pays qui, qui, qui est aussi moderne à certains niveaux mmh. alors euh, ça, et je comprends qu'il y a des gens qui débarquent en Inde et c'est un choc pour eux euh, mais c'est un très, très beau pays.
1: Oui, et Danouche, donc, ce, cette vedette de, dans, dans ton film, est-ce que tu t'es tapé les 30 films qu'il avait fait pour, pour co comprendre quel genre de comédien il était ou tu t'es dit, ben moi, je le prends pour mon film, puis c'est tout, puis je veux rien savoir de des 30 films de Bollywood qu'il a fait avant?
0: Ben, en fait, les deux approches auraient été possibles, ouais. soit de, de voir toute sa filmographie ou de se dire... Ben, je suis vierge. Je, Moi, je suis vierge, puis ouais. je vais voir une approche comme ça, que ça, ça peut être intéressant dans les deux sens. Euh, et en fait, moi, ça a été un peu un hybride. J'ai été éduqué à, à, à la carrière de, de, de Danouche. Euh, notre coproductrice indienne m'a envoyé plein, plein de clips de, de mmh. peu tout ce qu'il ce qu avait déjà fait. Euh, donc je, je savais quel type d'acteur il était et puis à, après avoir euh, écrit une première version du scénario je suis allé euh, en Inde à Chennai pour euh, pour le rencontrer pour qu'on puisse discuter de, du personnage, de hmm. l'histoire mais aussi de comment euh, on allait travailler ensemble et surtout aussi de, de ma vision de, de ce à quoi l'histoire devrait ressembler.
1: Mais c'est particulier parce que tu as commencé à travailler sur le scénario avant même d'avoir mis le pied en Inde. Oui. Ça, ça doit être très particulier parce que te, tu lis un livre, puis là, c'est décrit noir sur blanc. Puis tu commences à écrire un scénario, puis c'est noir sur blanc. Puis là, tu arrives en Inde, puis c'est multicolore. Oui. <rire> c'est comme très particulier parce qu'il faut que tu rendes l'ambiance d'un pays oui. Avant même d'y avoir mis les pieds, c'est comme très bizarre. Oui,
0: mais moi, je ne prétends pas, dans tout ce projet, d'être un réalisateur indien. Pas en tout. Moi, je suis Ken Scott, je suis un réalisateur qui habite ici au Québec. Oui. Et, et donc, c'est ma vision euh, de, de, des Partiment. choses de, de l'histoire. Et en même temps, et, et c'est drôle parce que c'est comme une, quelque chose que j'ai commencé à expliquer quand j'ai commencé à faire de la promotion. Et... Euh, quand j'étais euh, à l'université, je sais si à, euh, à Lucam. Oui, je, euh, à, à Lucam. C'est un
1: gars de Lucam. Oui. Regarde que, où ça peut mener Lucam. Ben voilà. je,
0: je suis de retour. Je suis de ben, retour. Good, euh, oui. Oui. Alors
1: quand étais allé, tu dis à Lucam, il euh,
0: y, y a un prof qui euh, qui nous avait dit que si on voulait avoir du succès, il fallait absolument écrire ce dont on connaissait, okay. les choses qu'on connaissait et moi, je n'étais pas d'accord. Même <rire> si j'étais très jeune, je me disais, il me semble que ce n'est pas ça. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte que je, je trouve que plutôt on devait écrire sur des choses qu'on veut découvrir. Mmh, c'est bien dit. Passionnément. Oui. Et, et c'est drôle parce que, donc, j'ai expliqué ça en faisant de, de la promotion en Inde ou en France où j'ai fait de la promotion. Quand je suis revenu ici au Québec, je me suis rendu compte, en fait, que Ricardo Trojy, était dans la même année que moi ici à Lucam <rire> et il en parle dans son film oui. il, il en parle c'est carré une scène scè oui.
1: d'ouverture oui. de 1991 exactement c'est pour ça que tu... hey, c'est bizarre
0: oui fait que les deux ça nous a marqué mais lui il l'a pris autrement parce oui. que lui il a vraiment cru à fond euh, parce qu'il parle de, 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 de sa vie mais moi je l'ai pris autrement j'ai dit ben c'est très
1: drôle alors que tu les deux se peuvent.
0: les deux se peuvent parce que Ricardo en fait des films personnels et puis oui. il a pris ça à cœur. moi euh, bah bon, peut-être parce que je viens pas d'Italie. Si je venais d'Italie comme lui, ah, hey, okay,
1: voilà. Non, hey, Italian, ah, non, non, italien, c'est pour ça. Mais c'est très drôle que tu dis ça, parce que tu me racontais cette anecdote-là à propos du prof. Oui. Puis là, je disais, pourquoi ça sonne familier? Ça sonne quelque ça chose, ça sonne... exactement. Puis là, j'étais là, ben oui, c'est une des premières scènes dans qui... 1970 Et je savais pas, je, je faisais la
0: promotion, il <rire> y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, mais Ricardo en parle. Et, et j'ai le même âge que Ricardo, en fait. C'est pour ça que ses films me touchent beaucoup. Je suis ben né oui. en 1970, moi aussi,
1: mais, c'est bizarre parce que ça veut dire que ce prof-là, sans le savoir, a drôlement influencé soit, je ne veux pas dire négativement, mm -hmm. mais dans un sens ou dans l'autre, oui. il, profondément... il a profondément...
0: Il a poussé notre réflexion, en tout cas. Bien sûr. Oui.
1: C'est super intéressant. Écoute, à un moment donné... Quand on regarde bon, les films dans lesquels tu as été impliqué, soit scénariste, soit réalisateur, soit les deux, euh, c'est des films qui marchent. Puis, bon, tu n'es pas sans le savoir, au Québec, à chaque fois qu'il y a le gala du cinéma québécois, anciennement les JUTRA, il y a toujours la même discussion interminable euh, est-ce qu'on devrait financer des films qui vont être vus par euh, 3000 personnes qui sont essentiellement des amis ou de la famille du réalisateur ou de la réalisatrice versus euh, miser sur des films qui vont être populaires puis tu sais il y a la, Gou Vincent goudzo à ce micro qui l'a a dit plusieurs fois ça sert à quoi de faire des films si c'est pour que personne les voit toi tu te situes où là-dedans est-ce que tu es, est-ce que tu es, ça te rend mal à l'aise de savoir qu'on remet des prix à des films qui ont été vus par 200 personnes.
0: Euh, ben, je, je pense que je, je, je pense que si on, on raconte des histoires, c'est pour que ces histoires-là soient vues, écoutées. Mmh. Alors, euh, le but, je pense pas, c'est de jamais avoir seulement 200 personnes qui, qui, qui voient le film. Euh, et ce que j'aime pas dans, dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que, aussitôt qu'on parle de films populaires, c'est comme si c'était un film qui, qui était pas d'une certaine qu était moins qualité, bon. qui, ouais. qui était moins bon. Je, je pense que de, de viser euh, un auditoire large, ça veut pas dire ne pas faire un bon film. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai l'impression qu'on peut... M moi, j personnellement, je veux faire des films qui vont divertir les gens. Et ça devrait pas être vu de, de manière péjorative. C'est-à-dire, euh, tu es diverti quand tu, tu te sens interpellé, quand mm -hmm. tu es ému, quand tu ris et euh, quand tu réfléchis. C'est ça, vraiment, divertir les gens. Alors, normalement, les gens aiment le cinéma. Alors, si on leur offre ça, mmh. les gens devraient euh, vouloir se déplacer pour voir euh, les films
1: versus un film où, tu, quand tu sors du film, tu as le goût de te trancher les veines. Mais ben,
0: ben, ça dépend. C est, c est... Mais il peut, il
1: a, ça peut être quelque part entre les deux aussi. C'est juste que c'est ce vieux débolant oui. qu'on qu ne qu tranchera pas aujourd'hui, d'autant plus qu'il est 14h21 et que c'est ici que se termine notre entrevue. Voilà. c'est toujours un plaisir. Juste pour la petite anecdote, oui. juste vraiment raconter, euh, on est, euh, on est des, des amis de café. Oui. Euh, pendant des années, on se côtoie. J'arrive au café le matin, deux tables plus loin, il y a avec son ordinateur, son café, puis là, on se fait signe, puis le chic Ken, il travaille, fait que je le dérange pas. Mais de temps en temps, tu t'en mets ton, ton espresso de côté, puis tu me racontes tes projets, puis là, j'ai des nouvelles de toi en allant au cinéma à Paris, puis là, je, je suis contente de te revoir autrement que devant un espresso.
0: Ben voilà, oui. ben merci beaucoup de, de m'accueillir ici en studio et c'est toujours euh, passionnant de, de parler avec toi parce parce qu'effectivement, on, on se retrouve au café, on se dit, ah oui, moi je suis en train d'écrire, j'ai pas le temps et, et on finit toujours par parler pendant une demi-heure de temps.
1: Mais il faut pas de partir sur Trump parce que, hey boy, on en a pour une demi-heure. Ah,
0: Est-ce que tu veux parler de Trump? Non, non? on n'a okay, pas, on a le, pas temps. le temps. Okay. <rire> on va en parler une autre fois.
1: Ben tu feras un film sur Trump, tiens, puis tu viendras nous en parler. Voilà. Après la pause, Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir. On revient sur cette affaire. Vous savez, le New York Times a décidé de ne plus publier de caricatures dans son édition internationale parce que la dernière fois qu'ils en ont publié une, ça a créé un tollé. Est-ce que c'est de la censure? On en parle après la pause avec Christian Rioux. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.